0: Välkommen till Funka Olika, podden om livet med funktionsnedsättning. Hur är det att vara ung med rörelsesnedsättning? Ja, det vet Mortata, 19 år, Ella, 18 år, samt Dima, 16 år. Och i tre program delar de med sig av sina tankar. I första avsnittet pratar de om uppväxten och föräldrars oro, men allra först får vi lära känna Mortata närmare.
1: Hej, jag heter Dima och jag heter Ella. Och idag ska vi intervjua Mortata.
0: Hur mår du idag Mortata?
2: Jo äh, lite än idag men annars är det bra.
0: Hur gammal är du och vad har du för diagnos?
2: Jag är 19 år. Diagnosen är CP-skada som jag föddes med.
1: Hur märker du av din funktionsnedsättning?
2: Främst när det kommer till saker jag behöver hjälp för att klara av. Och saker som jag inte kan liksom uppnå på samma sätt som andra. Och det är där det känns mest. Och plus när man kanske blir dåligt bemött av andra. Det brukar inte ske mycket men om det sker så brukar det kännas som mest.
0: Hur ser dina dagar ut? Vad gör du liksom på fritiden?
2: Jag studerar mest på fritiden faktiskt. Det är väl på grund av att jag har ganska hög satta mål i mina studier som jag vill uppnå. Så då gäller det att studera mycket. Annars så gäller det att checka liksom ute eller att simma. I vanliga fall. Nu har vi corona så nu har vi lagt ner det. Men det är det som brukar vara i centrum för min fritid.
0: Vad vill du uppnå med studierna?
2: Det är högst möjliga liksom. Jag vill ju studera vidare såklart. Jag är väldigt intresserad av eh, samhällskunskap och samhällsämnen. Vad för slags stöd behöver du och hur funkar det? Just nu så behöver jag kanske ha en assistent i skolan, gymnasiet. Eh, men inte alltid. Men annars eh, har jag mer tid. För att eh, skriva prov eller någonting. Det är kanske något som jag behöver. Eller som jag behöver mest. Så ha mer tid och assistent vid behov.
1: Ja, det är samma för mig. Jag behöver en assistent på skoltiden. Samma här.
0: Att jag behöver assistent på skoltiden som hjälper mig med exempelvis mat och lugna ner mig när det är så här uh, stress och. Sen när det kommer till snabba beslut. Till exempel om vi ska typ så här åka till moderna museet exempelvis. Då måste vi boka en bil dit och sådär. Det kan inte bara ske på olyjen. Det kan inte bara ske på, st på
2: studs. Liksom. Nej, utan man kanske behöver planera.
0: Berätta om din familj. Var kommer du ifrån?
2: Jag kommer från Irak kom till Sverige 2010. Just nu bor jag med min mamma. Jag har två syskon i hemlandet och där bor de kvar och har bilder familj. Så. Men eh, här bor jag ensam med mamma.
1: Hur är det att bo från sina syskon och att bo bara med sin mamma för dig?
2: Det har sina fördelar och nackdelar såklart. Eh, för Okej, okay, det är en styrtare nackdel. Men kan okay, vi kan börja med fördelen. Fördelen är att man bor här endast med en person. Det är ganska lugnt. Det är inte många som stör på så sätt. När jag studerar, jag är ensam. Liksom. Så det är det som är fördelen. Nackdelen är att man saknar familjen, liksom resten av familjen. Man saknar sina, sina syskon, man saknar deras barn. Jag tror att det är vanliga känslor som. Var.
0: Hur var det när du växte upp i Irak?
2: Uh, om vi ska prata om studier så var det väl det var väl helt okej. Okay. Jag gick i skolan ettan tvåan. Och det var ganska, okay, det var det var svårt. Det var jättesvårt. svårt. Det fanns in, inga så här anpassade toaletter eller liknande eller anpassad lärosystem. Som skulle gynna just mig. Men man fick sina där ibland. Det var lite upp och ner. Det gick liksom socialt. Eh, så var det väl. Det var ganska okej. Okay. Det var mest med kasiner och liksom nära vänner som man kan, som man träffade mest. Liksom. Det var inte så mycket vänner från skolan eller någonting. Utan det var vänner. Till familjen eller vänner till kusinerna som man kanske träffade samtidigt som man träffar sina kusiner. Brysjan var viktig för den delen. Eftersom han var där mest, han träffade honom, omgås med honom, mycket syster, samma sak. Så man fick, man fick hitta på sina egna intressen med dem. Men hur var det för er när det gällde uppväxtdelen?
0: För mig så har uppväxten varit väldigt bra. Jag har haft väldigt bra föräldrar som har stöttat mig i allt. Hur var det för dig, Dima?
1: För mig, jag har ju inte haft en pappa som min mamma har alltid varit. Liksom en pappa och en mamma. Och jag har ju haft mina syskon såklart. De är ju här fortfarande. Men det var, vi fick ju liksom min familj innan jag föddes. mina min mamma var gravid med mig. Då flyttade de från Dubai till Sverige. På grund av att jag, de visste att jag kommer sitta i rullstol Jag kommer ha en funktionsnedsättning. Och då behövde de lämna sitt liv där för att flytta hit. Och det gjorde jag 2004. Nej. Det gjorde jag, vänta, 2005. Hur var
0: förskolan för er?
1: För mig har det... Jag kommer typ inte ihåg förskolan. Men det jag kommer ihåg var att det fanns inte typ problem med typ min rullstol. så Det fanns bara mest problem med barnen. Då. Att de mobbade mig för att jag var annorlunda. Och att jag satt i rullstol och... Ja. Det var typ det, men inga typ andra problem med typ rullstolen och sånt. Det fanns inte, av vad jag kommer ihåg. Hur var det för er i
0: förskolan? För mig var det ganska bra. Och jag hade så här en extra resurs som tog med mig på simning en gång i veckan. Och som hjälpte mig med vissa saker. Hur var det för dig, i
2: Jag gick aldrig förskola. Jag började ettan direkt. Mm. Och det var som sagt, det var okej. Okay.
0: Fick ni mycket vård när ni var små?
2: I början så försökte man ett sätt att hjälpa mig. Man försökte med operationer eller liknande. Någon typ av medicin eller fysisk terapi för, alltså för benen och få igång musklerna. Men det var inte så lyckat eftersom vårdbranschen i hemlandet har inte lika kvalitet. Eller lika stora möjligheter som det är med vårdbranschen i Sverige. Så det var inte så lyckat. Men generellt, det var, man kan säga att jag hade ganska mycket vårdanpassning. Eftersom man försökte hitta någonting. Och det var ju det därför vi kom till Sverige. För att jag, lite som Dima, att jag skulle få bättre hjälp.
1: Det blev en vardag för mig att gå på sjukhus, det blev det normala det, det, för att det känns nästan som att min mamma var, hon tyckte ju typ synd om mig för att jag var annorlunda än de andra men det märkte jag inte av jag tyckte att det var jag tycker fortfarande att det är normalt liksom, att jag går för läkarna och så, det är ingen stor grej det var bara att jag märkte det när min mamma påpekade det för att hon kände av det men annars var det normalt att gå dit. Det är fortfarande normalt. Man går dit ganska ofta. Jag brukade skämta om att, typ, att jag lever där.
0: Mm, för mig var det ungefär samma sak då. För när jag var yngre så var jag ganska mycket på sjukhus. Den längsta jag hade när jag var yngre det var att jag var där tio veckor i sträck För att jag gjorde en operation. Hur var det? Det var alltså, det var helt okej. Okay, liksom. Det var en nödvändig operation. Så att vi, och vi fick så besök från mamma och pappa och min brorsa. Då. Och så gick vi så här ner på lekterapin. Så där.
1: Jag kan verkligen känna en del, men inte tio veckor. Det verkar vara väldigt länge. Men jag har flera gånger behövt gå eh, med en ambulans från ingenstans mitt på natten. För att jag har... Eh, in en
0: för två år sedan fick jag ett epilepsianfall som gjorde alltså att hela min värld typ ändrades över en natt. För att eh, de trodde att jag hade fått en stroke. Och det gick både la alltså det gick larm och hela det där. Och sen så pappa var jätteorolig, mamma var också jätteorolig Så de var oroliga då.
1: Är det bättre nu då?
0: Ja, jag har inte haft något sen jag fick den första. Så
1: det är bättre. För mig var det bara att jag blev rädd för min mamma. För att jag vill inte att min mamma ska bli sårad eller min mamma ska bli rädd. Men jag har personligen inte tyckt att det är så stor grej. Och ifall det vad heter det? Ifall det? handlade om operationer som jag tyckte var obehagligt då berättade jag det och då behövde jag liksom inte göra det så länge jag inte ville. Men då, det känns nästan som att man behöver vara, man måste vara stark hur man talar med sjukvården. Egentligen med allt tycker jag, för att annars så märker de inte. För att till exempel jag hade, jag skulle göra en operation, jag missförstod vilken operation det var. Och så de berättade typ, nej det är en annan operation, vi hade ju inte pratat om det, vilket vi hade inte gjort. Och då höll jag på att få panikattack och de bara, oj oj oj, oj vi behöver inte göra det så länge du inte vill. Men det är bara ett missförstånd mellan mig och sjukvården. Men annars, jag har liksom aldrig varit rädd, jag har aldrig behövt göra någonting som jag inte vill för att det är min kropp. Och jag har mest bara varit rädd för min mammas skull, för att jag vill inte att hon ska bli sårad.
2: Jag var inte med operation, men... Jag var med en liknande depression. Och det är att ta för benen. Det är så sprutor som hjälper benen att avslappna. Eller att vara avslappnade liksom. Men det, det har jag inte liksom haft någonting större än det. För mig var det äh, värre eller vad man nu ska säga-
1: när jag var liten för att då hade för att då försökte min mamma vara för mycket stark. Att hon försökte inte visa några känslor alls. Men det gick inte och då såg jag henne liksom utan att hon visste det. För att liksom ens barn märker hur mycket du försöker. Um, och då nu när jag har liksom växt upp och blivit, blivit äldre. Jag är inte, jag är inte 18 men jag, när jag har blivit äldre. Då med tiden så har jag sagt till mamma, jag finns här, ha en öppen dialog med mig, berätta det och då kan jag också berätta för dig. För att det var, mamma försökte vara stark och då märkte jag att hon var inte stark och då ville, jag, då ville jag vara den starka. Så vi båda hade ingen öppen dialog och båda ville vara, finnas där för, för den andra och det tyckte jag inte alls var bra. Det är mycket bättre att bara, i fall Sen förälder är rädd, då ska man bara berätta det och då kan man prata för att den andra kan också vara rädd och då peppar man varandra istället för att försöka vara stark ifall man inte är det. Och det är okej.
0: Okay. Jag känner igen det där. Och sen sa jag också, jag tar liksom botox två gånger per år för att av, göra, avslappn, göra avslappnad på mina ben så att de går att sträcka ut mer.
1: Hur har dina föräldrar känt inför att du har behövt göra så mycket grejer sedan du var den som botox? De
0: har också känt en oro men i och med att vi har haft en väldigt bra läkare så har de känt sig trygga. Men med epilepsin har det blivit lite värre för att första året fick jag inte ens sova själv. Då, såg, då sov jag med min mamma och som 16-åring tycker inte jag det är optimalt att sova. Liksom. Så. så till och med när jag hade kompisar på besök så fick jag liksom sova med min mamma. Även fast jag ville sova med min kompis. Hur,
1: hur är det med dina föräldrar? Har de varit oroliga?
2: Det tror jag. Jag är nästan säker. Men ja, jag tror såklart speciellt min mamma, har jag varit jag är väldigt ledsen när jag skulle ta potox hela tiden. Man upplevde att han var ledsen, han var så deppig. Så absolut.
1: Har ni några knep på att lugna ner era föräldrar? Ja, jag vet inte
0: vad jag ska svara på den frågan. Men jag har lite knep. Det är liksom att jag säger till mina föräldrar att det här kommer att gå bra. Jag... Alltså, att jag klarar mig till exempel hit idag så var mina föräldrar såhär ah, ska, ska du ha någon med dig ner till liksom, station till bussen och jag bara nej jag klarar mig själv för jag, jag åker i färdtjänst um, och så de fortsätter liksom pusha på även fast jag inte vill det liksom och då säger jag, ja men jag, jag klarar det liksom själv. Ni behöver inte vara liksom så beskyddande. Liksom, så. För jag måste ändå också, jag, jag ska inte bo hemma hos mina föräldrar för evigt. liksom.
1: Hur är det för dig mår tata? Har du några knep?
2: Nej, nej faktiskt inte. Utan. Min mamma och vi är liksom ärliga med varandra.
0: Allighet är en bra egenskap.
2: Ja, det, det tror jag också.
0: Har vi några råd för, för föräldrar som precis har fått ett barn med en nedsättning?
2: Mm. För mig så tycker jag att eh, föräldrarna ska försöka vara nära deras barn. Liksom. Eh, och spendera stor del av tiden med dem eftersom jag tror att de behöver det den behöver sällskap och social stöd eftersom det är inte, för dem är det inte lika lätt att skaffa vänner som för andra. Vilket då bidrar till att föräldrarna blir liksom allt för en. Så vad är era barn?
1: Ja, oh, verkligen delade mig med när jag var mobbad. Liksom, min mamma var min bästa vän. Och det är på grund av henne jag klarade av det verkligen. Samma här.
0: Och jag har nu har jag några, vän, alltså några vänner i skolan också. Som anpassar sig efter mina behov. Och sen att de tar sig dit jag är. Istället för att jag ska ta mig dit... Om vi bestämmer till exempel liksom, vi ska till eh, historiska museet spela in då tar de sig till mig istället för att jag
1: ska ta mig till dem. Behöver föräldrar oro sig tycker ni?
2: Det beror på vad deras barn har för diagnos. Vi behöver hjälp mer än andra. Men överlag. Så är de liksom oroliga över oavsett. Eftersom det. Är, alltså, de flesta föräldrarna är oroliga över deras barn. Man har ju liksom skaffat barnet och man det är sitt eget barn så man är orolig.
0: Om jag får lägga in där så. Skulle jag säga att ta en dag i taget. Det är nog
1: väldigt viktigt. Jag skulle nog säga att. Han kanske tycker att sitt barn är mer annorlunda än vad, det, än vad barnet faktiskt är. För att allt annorlunda det barnet behöver göra, det är det normala för en. Så jag skulle nog säga att ifall ditt barn tycker inte att det är några problem eller att ditt barn mår bra. Så försök tänka som ditt barn liksom ta en dag i taget, det var bra. Ja, liksom ifall barnet tycker inte att det är en big deal då är det ingen big deal. Nu har vi pratat om uppväxten och hur det var för oss då men kan vi inte avsluta med hur det är för oss
0: nu? För mig är det väldigt bra skulle jag säga. Jag går tredje året på gymnasiet och jag ska ta studenten i våren hoppas jag. Om det inte blir mer med corona.
2: Ja, jag går sista året. Allt fungerar bra. Hittills. Och jag har många framtidsplaner.
1: För mig har det alltid varit att jag hänger på de som är normala. vad man säger. Jag fick aldrig ta breda på mer om mig själv. Och de frågorna jag har runt omkring min funktionsnedsättning. Och bara funktionsnedsättning överlag. Jag har aldrig varit med i den gruppen. Så eftersom att idag jag är väldigt bekväm med mig själv och jag är väldigt bekväm med att jag sitter i rullstol och det är inga problem för mig och inte för någon annan om min mamma litar på mig så har jag varit med i ett läger så med funktionsnedsatta och det, jag tyckte det var jättekul, det lärde mig jättemycket om mig själv och jag ska gå dit nästa år.
0: Du har lyssnat på Funka Olika, en podd från Habilitering och Hälsa som är en del av Region Stockholm. I nästa avsnitt är Motata, Ella och Dima tillbaka och pratar mer om hur det är i skolan. Vi får även lära känna Ella lite bättre. Vi hörs då!